0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un pays montagnard, cerné de gorges profondes, qu'on a tendance à décrire comme une île intérieure. C'est un pays de hauts plateaux, arides, situé en Lozère sur les flancs sud du massif central au sud de la France. C'est un pays d'altitude, de pierres et de steppes qu'on dit grandiose, austère, sauvage, balayé par les vents et les solitudes, dans lequel on vous emmène aujourd'hui. Et pour le rejoindre, ce pays perché, aux faux air d'Asie centrale, il faut emprunter une route sinueuse, accrochée à des falaises, ce qu'a fait pour nous, au printemps, Sybille d'Orgeval.
1: Nous sommes au bord du Tarn et devant nous on voit des, des grandes falaises, des langues de calcaire blanc avec une végétation qui, qui s'accroche et qui monte. On se rend sur le
2: cosméjan et on va passer une semaine là-haut. On s'en va observer des petits chevaux sauvages qui ressemblent un peu à des chevaux préhistoriques. Donc moi je suis hyper impatiente de les découvrir parce que j'en ai déjà entendu parler, mais ça reste un grand mystère pour nous. Et on va rejoindre notre groupe.
0: Avec Caroline qu'on vient d'entendre et Sibylle, on commence à comprendre ce qui nous amène là-haut. Soit un troupeau de chevaux, petits, trapus, unique en leur genre, qui porte le nom d'un explorateur russe, Prevalski, qui un jour, au 19e siècle, a croisé la route de ses chevaux en Asie centrale et les a fait connaître en Europe. Dans les années 1960, la race des Prevalski s'est éteinte à l'état sauvage. Mais elle a survécu dans des eaux avant d'être implantée ici, sur le Cosméjan, grâce à l'association française TAC. TAC ou TACI, ça veut d'ailleurs dire esprit ou cheval sauvage, chez les Mongols qui voient en cette espèce un symbole de liberté. Et aujourd'hui, sur la lande rase et dénudée du Cosméjan, 36 chevaux de Prévalski évoluent librement, en groupe, sans aucune intervention humaine, sur un territoire, un pays qui est un peu devenu le leur. Au pays des Prévalskis, c'est un voyage sonore de Sybille d'Orgeval.
1: Après les quelques kilomètres en lacets, on débouche sur un, un paysage campagnard, avec des fermes, des champs, un paysage de collines. On est sur le cosméjan Caroline, tu connais assez bien la région
2: je connais un petit peu la région, ça fait quelques fois que je viens et j'y suis surtout venue pour mon ancien travail. Et en fait là, on est donc sur le Méjean, donc c'est le cos du milieu et il est entouré par le cos de Sauveterre, le cos du Larzac et le cos noir. Donc ça c'est des paysages qui se sont formés euh, au fur et à mesure des siècles et des millénaires même euh, avec les rivières, c'est les rivières qui ont creusé dans le calcaire et qui ont formé ces plateaux.
1: C'était quoi ton ancien travail
2: Mon ancien travail c'était euh, géomaticienne et euh, hydromorphologue. Donc j'étudiais euh, le fonctionnement des rivières et la, du coup le, le paysage qu'elle créait euh, autour de nous. Et puis euh, on, on travaillait sur euh, la relation entre le fonctionnement de la rivière et les activités humaines pour essayer de concilier au mieux les deux. Et maintenant, tu es... Et maintenant, je suis comportementaliste équin. Donc, tu travailles avec les chevaux.
1: C'est pour ça que tu es étudiante au, au diplôme universitaire d'éthologie du cheval. Et regarde... Ouais. Oh,
2: ils sont là Ça y est, on les voit Trop chouette
1: Et On commence à voir... Euh, on voit un petit, euh, un petit groupe de chevaux euh, couleur crème. Typique des Prévlaskis.
2: Ouais, ils sont dans le creux là, juste en bas de la route. Et euh, bah, je suis tout excitée moi, l'idée de les voir, ça y est. Oh là là, trop chouette
1: On est arrivé au hameau du Villaret, à l'association TAC, et on retrouve les autres étudiants du DU, diplôme universitaire en éthologie équine de l'université de Rennes.
3: En dans arrivée. la voiture, Ah et donc Jean-Louis <rire> Jean Je te laisse te, <rire> te présenter de manière plus officielle.
4: Je <rire> sais ah pas comment on fait.
3: <rire> donc
4: Jean-Louis,
2: <rire>
4: euh, heureux de vous accueillir, Donc je suis le directeur de l'association. Voilà, et plus. donc moi je reste à votre disposition toute la semaine avec l'équipe qui est sur le terrain. Profitez bien, là, de, de la journée et de la semaine. Je crois que vous allez avoir une super météo en plus. Ouais, il oui.
3: me semble Merci. aussi, Merci. pas trop. Merci, Merci beaucoup. Mmh.
4: Je suis Jean-Louis Perrin, le directeur de l'association TAC pour le cheval de Prévalski.
1: Est-ce que tu peux me raconter la, la genèse de l'association TAC
4: Oui, je vais essayer. Donc, Ça remonte aux années 90, d'une idée originale de Claudia Fé, éthologue qui s'intéressait à l'époque aux chevaux libres de Camargue et qui a été sensibilisée à la disparition du cheval de Prévalski dans le monde et a eu cette idée qui aujourd'hui fait son chemin de réintroduire des chevaux de Prévalski à partir d'individus qui étaient nés en captivité, puisque cet animal avait totalement disparu à l'état sauvage, et de leur donner un espace de liberté pour les réintroduire en Mongolie après avoir acquis euh, ben voilà, de nouveaux codes euh, d'animaux euh, vivant en liberté, c'est-à-dire en autonomie. Donc Ces chevaux euh, ont été sélectionnés parmi plusieurs zoos en Europe et sont arrivés en 1993, ici en Lozère.
1: Alors, Ce cheval de prévalski qu'est-ce qu'il a de spécial
4: C'est une espèce ou une sous-espèce de, de cheval qui a disparu, comme j'ai dit, qui a des spécificités à la fois morphologiques, génétiques, de comportement. Et c'est aussi un cheval qui ressemble beaucoup aux chevaux préhistoriques qu'on voit dessiner sur les grottes et les peintures rupestres.
1: C'est vrai que c'est un cheval qui fait penser à ces chevaux préhistoriques. Il est petit, trapu, de couleur un peu beige, comme ça, avec une... Une raie de mulet, une crinière très peu abondante, plutôt noire. Des ébrures. ébrures.
4: C'est l'histoire du cheval et, et des hommes aussi, à travers le cheval de Prévasky. Donc, euh, Claudia Fay et, euh, et son équipe ont sélectionné ce lieu pour ses similarités avec l'environnement, le, le climat en Mongolie. Ils ont en parallèle. Euh, définit et identifié un lieu d'accueil en Mongolie. Donc ça, ça suppose aussi des, des opérations avec les autorités locales, avec les communautés mongoles, avec les Mongols eux-mêmes. Et ils ont trouvé un site de, de 25 000 hectares sur lequel 15 000 hectares ont été dédiés à la réintroduction des chevaux de Donc pendant tout ce temps-là, entre 1993 et les premiers transports, les chevaux ont évolué librement, avec des évolutions aussi dans leur comportement, puisque certains ont même eu du mal à s'acclimater à la vie en liberté, puisqu'ils avaient toujours vécu en zoo et en captivité, donc nourris, en interaction directe avec les hommes. Et donc il a fallu un certain nombre de générations, une bonne dizaine d'années, avant de pouvoir observer à nouveau des, des groupes familiaux, des groupes sociaux, des interactions sociales aussi entre, entre les individus et entre les groupes.
3: Est-ce que vous pouvez vous grouper un petit peu Bon, Déjà dans l'enclos, vous n'avez pas le droit d'y aller sans accompagnement. Bon, je ne m'attendais pas à ce que vous sautiez par-dessus la clôture, mais ça c'est dit. Euh, vous n'avez pas le droit de ramasser euh, des fleurs, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et il euh, faut être super vigilant dans votre comportement, comme d'habitude, mais encore plus. Mm -hmm. euh, votre positionnement. Et normalement, on essaye de se déplacer en patate cohésive. Donc il faut s'ajuster un petit peu à l'autre mm -hmm. euh, pour former un gros volume, une grosse masse humaine. Il faut toujours surveiller un peu ce qui se passe autour. Parce que vous pouvez très bien avoir des rencontres entre mâles. Mm -hmm. Et quand c'est ça, ça va vite. Mais encore une fois, ils ont l'air gentils parce que la distance à laquelle on peut les approcher est faible. Mais il peut y avoir un moment de l'agitation dans le groupe. Et là, euh, personne n'est prêt parce que personne n'a été vigilant. Donc faites vraiment attention à ça. Et on essaye d'être une grosse patate cohésive. Patate, j'ai pas mieux là, pour l'instant. <rire> voilà, c'est parti <rire> Toi Séverine, tu es une des deux formatrices, tu es éthologue Oui, enseignant-chercheur euh, en biologie avec une spécialisation en éthologie. Et du coup, j'enseigne à l'université de Rennes.
1: Donc le principe de l'éthologie, c'est d'observer
3: le comportement des, des chevaux Alors moi, je travaille sur les chevaux, donc du coup, c'est vraiment centré sur euh, cette espèce. Euh, mais l'idée, effectivement, c'est de, de se concentrer sur l'étude du comportement et de comprendre pourquoi tel comportement est exprimé à tel moment, quelle est sa fonction, quels sont les éléments externes qui font que l'individu va produire ce comportement à ce moment-là. Et donc là, une des bases quand même, c'est bien évidemment d'être capable de, de décrire le comportement, de le repérer, ce n'est pas toujours simple. Parce que si on regarde les gens ne serait-ce évoluent autour de nous, il y a un flux continu de comportements. Donc l'idée c'est d'essayer de, de découper ce flux continu en, en différents comportements de manière à pouvoir bien le quantifier, bien le standardiser. Et voir justement les variations qui peuvent être occasionnées par des changements de l'environnement, une situation soudaine. Ou alors on peut aussi s'intéresser aux variations qui peuvent être liées par exemple par un état d'accomfort passager. Donc c'est vrai que c'est particulièrement intéressant pour des personnes qui sont en contact d'animaux dans leur quotidien, de, de mieux déchiffrer sans interpréter ce qu'ils ont sous les yeux, ce que leur révèle leur animal.
5: À partir de là, on rentre sur le le domaine des, des chevaux de C'est aussi cet espace-là qui est préservé depuis 30 ans avec une fréquentation humaine qui a augmenté récemment mais qui est quand même toujours relativement réduite. Et euh, on a mis en place un petit peu des zones en enjeu, des cheminements à respecter en fonction bah, de certaines espèces qui vivent dans ce milieu. On essaye de, de limiter le dérangement et de respecter certains cheminements. Ah oui, euh, voilà. Donc là, ouais, c'est excellent. On a une petite chouette chevache, Je pensais que c'était ces jours-ci là qu'elles allaient quitter le nid. On a mis un piège photo juste en face de, du gîte et euh, voilà, on, voyait, on commençait à voir les jeunes un peu sortir et être nourris à l'extérieur du, du nid. Donc c'est un petit bébé chouette qui est sorti de son nid. Et oui, c'est ça. Oui, c'est certainement le premier premier envol, enfin envol entre guillemets.
1: Et là, elle se met à l'abri du vent contre une, contre une pierre, comme ça Oui,
5: alors après, ben, elle se, les, ch les chouettes, elles aiment bien utiliser les, les tas de cailloux pour se cacher et tout ça. Mais... Je pense qu'elle tente euh, le mimétisme de faire ne pas bouger pour pas qu'on... Elle imagine que peut-être on ne la voit pas, ce qui était le cas, parce que je ne l'ai pas vu moi, au début. Donc, j'étais justement en train de vous dire qu'il fallait adapter nos cheminements en fonction des espèces. C'est un peu raté. Donc ce qu'on peut faire quand même, euh, bon, on va reculer, puis on va rentrer par un autre, euh, un autre endroit. Moi c'est Sébastien Carton de Grammont. Et donc j'ai la responsabilité du troupeau et, et du domaine en général, on va dire. Donc j'ai surtout un rôle d'observateur pour euh, voilà, essayer de, de voir un peu ce qui se passe, de voir les changements dans les compositions de groupe, de voir s'il si y a des maladies, s'il y a des problèmes. Et voilà, donc assurer régulièrement cette, cette veille.
1: Donc combien d'hectares et combien de chevaux sont euh, sous ta responsabilité euh,
5: Donc on travaille sur 400 hectares. On a deux enclos qui font chacun grosso modo 200 hectares. Et voilà, donc on essaye d'alterner à peu près 6 mois sur un pâturage et 6 mois sur l'autre. Ce qui est plutôt bénéfique pour la végétation et en termes de, de parasitisme ça fait une, un petit peu une période de, de vide sanitaire on va dire et voilà sinon on, les chevaux sont, sont libres on n'intervient pas ils, enfin, ils sont libres, ils sont dans un enclos mais on ne va pas interférer pour le pâturage ils se débrouillent tout seuls entre eux euh, voilà, Au niveau de la reproduction, c'est pareil. Nous, on est là juste en tant qu'observateurs.
2: Ils, ah, Ils sont là, regarde. Regarde là-bas. Il y a tout un petit groupe là-bas qui galope.
5: Regarde.
2: Ah bah oui,
1: effectivement, on les voilà là.
5: Cinq, même là-haut, ouais Cinq, six, sept, huit, neuf.
1: Il les quatre qui arrivent au galop là-bas. Ouais. mais pour l'instant, je ne peux
5: pas trop dévoiler qui est qui, parce que je laisse tout le monde un peu observer et essayer de voir ce qui se passe. Et voilà, donc là, on se rapproche des groupes familiaux, qui ont tendance en général à être assez proches les uns des autres et puis on aura en périphérie des groupes de mâles célibataires qui, en général, sont à des distances un peu plus... un peu plus grandes. Si vous voulez, vous pouvez essayer de, de déterminer combien il y a de, de groupes familiaux. C'est pas toujours évident, parce que là, ils sont un peu en paquet, mais il y a des moments où on arrive à bien le, le discerner. Mais c'est vrai que si on... Pas au courant, on peut imaginer que c'est un seul groupe, une seule famille, pardon, et, et là en l'occurrence, euh, il y en a plusieurs.
2: On a le droit de savoir le nom, de, euh, par exemple, le premier qui avance là, le mâle. Oui. Comment s'appelle-t-il Cosmos. Cosmos.
5: Wow. cosmos. Cosmos est, est bien clair,
3: ouais. avec des beaucoup de blessures.
5: Et il a pas mal de cicatrices, oui.
1: Comment tu reconnais Cosmos
5: Cosmos en l'occurrence il est assez facile parce qu'il est beaucoup plus clair que les autres. Après voilà, il y en a qui sont plus ou moins sombres, il y en a qui ont une crinière plus ou moins haute, il y en a qui ont des zébrures plus ou moins marquées, un profil busqué, d'autres moins. Voilà, il y a, il y a plein de, de petites différences.
1: Et là, donc le premier c'est Cosmos, le deuxième c'était Chance.
5: Le deuxième c'était Chance. Euh, celui qui est en train de descendre là c'est euh, Calcio. Après, il doit y avoir Charango et après, je ne sais pas, après, il faut... Wasabi, après. Wasabi, on voit, il est assez sombre, il a une crinière assez noire.
1: Alors toi, Sébastien, tu es dans TAC depuis le début de l'histoire. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé ici, au Villaret Est-ce que ça s'est bien passé au début, d'ailleurs Comment le, le projet a été accueilli euh, sur le cause
5: Alors, euh, à l'arrivée des chevaux, euh, les gens... Euh, ont bien accueillis, mais ils trouvaient que c'était un projet quand même un peu curieux pour des éleveurs, ici c'est vraiment un pays d'éleveurs surtout de, de brebis à l'époque c'est vrai que c'était un peu curieux d'avoir de, des, des animaux sur lesquels on n'intervient pas, d'avoir autant de mâles que de femelles, de ne pas rentrer les chevaux à l'abri en hiver de ne pas cultiver les parcelles labourables, voilà tout ça c'était un mode d'élevage un peu, un peu particulier, un peu curieux qui, qui, qui posait question aux gens du COS et, et petit à petit, bah, ils ont vu que finalement, ça fonctionnait bien, que le village était entretenu, euh, que ça faisait parler un peu du COS aussi, et du coup, euh, ça faisait un petit, un petit peu de publicité pour le, le COS Jean. Des gens venaient pour voir les chevaux, il y a eu pas mal de tapages médiatiques, des articles dans les revues, des télés, tout ça. Et donc euh, voilà, ensuite, ça a permis peut-être de participer à un petit développement d'activités locales, notamment dans les gîtes par exemple, avec des gens qui venaient pour voir les chevaux. Et puis ensuite, euh, bah, il s'est passé qu'on a effectivement réintroduit ce cheval en C'était ce n'était pas juste un rêve et qu'on a pu le réaliser. Et donc là, les, les gens se sont rendus compte qu'effectivement, bah, ça avait fonctionné et qu'on et qu avait pu mener à bien cette réintroduction. Voilà, donc c'était une étape intermédiaire entre les eaux et le projet de réintroduction qui a certainement permis de, de faire en sorte qu'on a eu peu de mortalité et que la réintroduction s'est passée le mieux possible. Si proche, tous les voyages sont sur RFI.
3: Qui fait Théoul okay. Qui fait Cheveux d'Ange qu Qui fait Cthulhu Donc tout le monde a un cheval Moi j'ai de la chance, elle broute.
1: Depuis 10 minutes elle broute. Tu peux m'expliquer ce qu'on fait
2: Alors on est en train d'observer les chevaux. On a choisi un cheval chacun et donc on se focalise dessus et toutes les deux minutes, on note leur activité principale. Donc ça peut être soit se déplacent avec du pas exploratoire ou de la marche active ou du trot ou alors ça peut être brute quand ils sont en train de manger ou se reposent. C'est quoi l'objectif Alors l'objectif c'est de monter un budget temps, c'est d'avoir une idée en fait de la répartition de leur activité sur l'ensemble de la journée.
0: Assez loin si proche, avec Sybille Dorgeval, notre regard et notre écoute se portent toujours loin, sur les chevaux de Prevalski, Une espèce fascinante d'équidée introduite à l'état sauvage depuis 30 ans par l'association TAC, dans ce bout de Lozère qu'on surnomme « la petite Mongolie française ». Et en observant ces chevaux en liberté, on voyage à la fois dans l'espace jusqu'en Asie centrale, mais aussi dans le temps, à une époque où des milliers de chevaux vivaient jadis à l'état sauvage. Observer ces chevaux, c'est aussi tenter de comprendre leurs enjeux de survie, leurs relations sociales, leur rôle aussi dans cet écosystème, tout en interrogeant le bien-être animal. Ce qui, à l'heure de l'anthropocène, cette nouvelle ère où l'humain a bouleversé le monde en se pensant au-dessus de tout, permet finalement de décentrer le regard et, qui sait, de remettre l'homme à sa place. On retrouve Sibylle et Caroline.
1: On a encore le, le groupe, des, groupe des étalons célibataires qui descend la colline en plein galop.
2: Ouais, c'est ça. Ils sont cinq, là, ce matin, ensemble. Et... Euh... Ils arrivent en plein galop. Enfin, bon galop. Il y a Calcio qui conduit deux autres pour qu'ils viennent par ici. Ah, c'est marrant. Ils sont tous en train de se regrouper là. Ouais, c'est une guerre des gangs qui s'annonce.
1: Parce que là, il y en a quatre qui sont arrivés au galop par la gauche et quatre qui sont et arrivés.
2: Ils et ils se sont rejoints. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils repartent.
1: Ça risque de mettre de l'animation dans le groupe familial. Ouais.
2: C'est possible. Britta, on se lève ben, Normalement, on attendait oui, non, Séverine. Non, il, euh, des... les... il y a les mâles qui, ah ouais. qui viennent par là. Si, si vous
5: voulez, arriver. on se remet un peu en groupe serré
1: ouais. On se remet en groupe serré Sébastien, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est joué là un petit peu
5: ah ben Là, on est à proximité des groupes familiaux là, qui se sont rapprochés de nous. Et il y a eu pas mal d'interactions avec justement l'ensemble des mâles célibataires qui sont à proximité. Et du coup, on a au moins deux étalons chefs de famille qui sont partis au contact des célibataires. Et il y a eu un peu des rituels entre eux. Et et quelques interactions. C'était quoi euh, ces rituels Donc c'est des rituels ou avec des, des crottins de marquage, avec des coups de pied d'antérieur, des vocalisations, et bien souvent ça s'arrête là, et d'ailleurs c'est ce qu'on a pu observer, il n'y a pas eu de, de poursuite ou de morsure ou de combat. et voilà, et ils affirment juste leur position de, de, de chef de famille et, et de dominant par rapport au mâle célibataire. Voilà, mais par moments, euh, si les étalons euh, célibataires insistent un peu trop, ouais, 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 il peut du... éventuellement y avoir des combats. Ouais, ouais, c'est euh... Calcio qui est venu euh, mettre le bazar un peu. Ah, quel... Il était tout seul, un peu à l'écart tout à l'heure. Et... et donc Calcio, c'est celui qui fait les conduites. Avec la petite queue courte et très rouge, là, oui, très foncé. Donc les conduites, c'est vraiment quand les talons euh, rassemblent son groupe. Donc il baisse la tête au ras du sol, les naseaux qui, qui, qui frôlent l'herbe, euh, la tête bien, bien en avant dans le prolongement de l'encolure et les oreilles bien plaquées en arrière. Et donc là, il va rassembler son groupe, un peu comme ferait un, un chien de troupeau, par exemple. C'est normalement efficace. Euh, dès que euh, les talons commencent à baisser la tête, les juments se rassemblent. Et ça, c'est un comportement, par exemple, que le, les chevaux avaient oublié, parce que dans les eaux, quand ils vivaient en zoo, ils n'avaient pas l'opportunité, ils n'avaient pas besoin de faire des conduites. Et du coup, quand ils sont arrivés là, au villaret au départ du, du projet, c'est un comportement qui n'existait pas. Il a fallu qu'ils qu le réapprennent petit à petit. Regardez ce que fait l'Ouravi, là il baisse la tête. Et en fait, il rassemble son groupe.
1: Lou Ravis, c'est un des chefs de famille.
5: On va quand même se décaler parce qu'on est sur leur
1: trajectoire. On va s'écarter un petit peu.
3: Ils avancent par là, on va se retrouver coincé entre les groupes familiaux et le reste. Là, il y en a 22
2: au total.
6: Ouais.
3: Euh, du coup, quand on est pris déjà un peu entre les deux, on fait vraiment une patate cohésive. Ouais, un roc. Une
5: épreuve devant. Si on se fait, si qu on se fait prendre, qu'on qu s'y attend pas, tout d'un coup ça bouge et qu'ils nous fonce dessus, eh ben, on reste en groupe serré et on ne s'éparpille pas. Parce que comme ça, on est en capacité de, bah, de leur dire, oh les gars, nous on est là, on ne joue pas avec vous, et de se signaler. Alors que si on bouge au dernier moment, bah, eux ne vont pas forcément anticiper notre mouvement et ils pourraient nous bousculer. Alors que si on reste bien groupé, il n'y a pas de souci, ils vont faire en sorte de passer à côté. Et si c'est nécessaire, Flo ou moi, on peut s'interposer pour leur rappeler qu'on ne joue pas avec eux.
1: Oui, Là, c'est les talons qui poursuivent les deux autres voilà. en, les mordant, oui. en leur bordant la croupe.
5: Là, c'est pas, pas du jeu. Là, c'est clairement agressif. On voit que les oreilles sont plaquées en arrière. Mais bon, il y a beaucoup d'interactions en ce moment. Hein. C'est une période assez mouvementée. Il y a beaucoup de juments en chaleur. Et puis, par contre, voilà, les chefs de famille sont, sont plus ou moins tolérants et voilà, ils maintiennent les, les célibataires un petit peu à l'écart. Enfin, ils essayent en tout cas. Et parce que l'enjeu pour le célibataire, c'est de faire quoi eh essayer de récupérer des jeunes juments si possible ou de piquer la place d'un chef de famille. Et, et voilà et là, on, a, on commence à avoir quand même pas mal de jeunes étalons qui sont en âge de former leur propre famille. Ils sont matures sexuellement à partir de l'âge de 2 ans. Par contre, socialement, en général, ils vont former leur groupe pas avant l'âge de 5 ans. Et donc là, dans les groupes de, de mâles célibataires, justement, on en a plusieurs qui sont en âge de, de former un groupe. Et c'est pour ça qu'ils qu viennent à proximité des familles. Alors dans les familles, en général, les, les étalons vont laisser partir ou même, selon les, les cas de figure, chasser les, les jeunes juments, qui sont en, en général leurs propres filles. Par contre, ils vont défendre farouchement leurs leur propres juments. Et donc c'est comme ça que les célibataires vont pouvoir à leur tour récupérer ces jeunes juments et former leur, leur, leur propre famille. Et c'est un processus qui évite aussi normalement les, les problèmes de consanguinité directe, d'inceste entre les étalons chefs de famille qui vont chasser leur, à la fois leurs fils mais aussi leurs propres filles ou les laisser partir. Voilà.
0: Il s'appelle le petit là, qui... Avrel, qui est sur Fantasia. Et après, attends,
2: je n'ai plein des photos. Euh... Il, est... il a sailli Fantasia. Il a sailli, Avrel. Ouais. qu'il a sailli, là, hein. ah ouais. sûr, là. Si, si, si. si, si. Ah oui. si.
1: Okay. Donc le, le petit jeune Avrel, il a réussi à doubler le, le chef de famille. On
3: dirait.
5: Voilà, donc à 90%, en général, c'est l'étalon chef de famille qui est le père des poulains. Mais dans certains cas, on peut avoir des surprises comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait des analyses de, de paternité, pour confirmer un petit peu que, que l'étalon chef de famille est bien le, le père ou non. Et voilà, et parfois on a des surprises. Oh. Ah, ben voilà. Il est probable qu'il quitte sa famille prochainement pour rejoindre les groupes de mâles célibataires. Mais pour le moment, tant qu'il est dans le groupe, eh bien, il tente sa chance pour, euh, pour faire des saillies.
2: C'est un trio amoureux.
5: Donc là, on a eu de la chance parce qu'en peu de temps, on a vu déjà plein de comportements, plein de choses intéressantes. C'est un peu unique euh, en France d'avoir l'opportunité d'observer des chevaux euh, qui, qui ont la possibilité d'exercer tous ces comportements sociaux. Parce que c'est rare tout simplement d'avoir des élevages avec plusieurs étalons dans un même espace.
1: Voilà, il y a un vrai petit théâtre social là, on a l'impression qu'il se passe plein de choses. Oui, oui, oui ils s'en passent, oui. Oui, oui.
6: Il y a un groupe de cyclistes en plein milieu du chemin de la croix là.
5: Euh, ouais Flo, tu disais quoi
6: Il y a un groupe de 6 ou 7 cyclistes en plein milieu du chemin de la croix là.
5: Et ils vont dans le. dans quelle direction Vers la bégude ou Alors moi j'ai
6: l'impression qu'ils vont plutôt vers le
5: vers le viaret, hein,
6: comment ils sont tournés.
5: Bon bah du coup on peut les laisser sortir. Euh... S'ils sont dans la bonne direction, Calcio est un peu en contrebas. Ils sont
6: dans le parc. Si jusque là ils sont arrêtés, je ne sais pas ce qu'ils font.
5: Ouais bah écoute, euh, pour l'instant c'est peut-être pas la peine de déranger Julie. On va voir s'ils si, si
1: sortent. Est-ce hein. que c'est quoi le problème avec les cyclistes
5: euh, bah, C'est que les cyclistes passent dans l'enclos des chevaux et normalement c'est pas autorisé. Et voilà, mais le problème qu'on a c'est qu'on a un chemin qui traverse l'enclos. Et il y a des gens qui, malgré les panneaux euh, et la signalétique qui est quand même bien visible en principe, euh, voilà, s'engagent sur le chemin. Et après, ben, voilà, ça peut être problématique si jamais ils croisent les chevaux. Euh. Bon, en principe, c'est pas dangereux, mais euh, voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des gens qui aient envie de s'approcher un peu trop près ou des gens avec des chiens. Là, ça peut être problématique parce que les chevaux vont avoir tendance à, à charger les chiens. Et voilà. Donc, ça, ça peut éventuellement causer des problèmes. C'est fini du coup euh, on va redescendre et vous rejoindre. Ok ça marche. A tout.
1: Alors toi, Florian, ton, ton rôle ici, c'est quoi
6: Alors moi, je suis chargé du suivi donc, des translocations, c'est-à-dire de suivre les chevaux qui ont été envoyés à l'étranger, notamment en Mongolie, parce que j'y ai passé deux ans, et faire le lien avec tous les autres projets qui travaillent sur le cheval de Provalski dans le monde. Et après, je m'occupe du suivi, avec, donc j'ai de Sébastien pour le suivi, et je m'occupe aussi de tout ce qui est base de données. Ouais, on va passer par la, la droite, piquer... Euh... Le plus droit possible.
1: Et alors donc tu t'es retrouvé à, à suivre les chevaux qui ont été prélevés du troupeau ici pour être relâchés en Mongolie
6: Donc ça j'y suis resté deux ans, de 2015 à 2017, pour aider les, les rangers à faire le suivi comportemental des chevaux.
1: Et concrètement tu as fait quoi pendant deux ans
6: Le protocole à l'époque c'était tous les jours on va voir deux familles de chevaux pendant une heure chacune, et on note tous les quarts d'heure qui est le voisin le plus proche de chaque cheval, et on a une liste d'une trentaine d'interactions à noter dans nos dictaphones. Rentrer toutes ces données comportementales sur l'ordinateur, et je faisais le lien, parce qu'à l'époque, c'était encore euh, TAC qui gérait le site sur place, donc en fait, je faisais le lien avec la, la directrice qui était restée en France, donc donner les nouvelles du troupeau, et elle, ses consignes, par exemple, les années où il n'y a pas de neige, qu'est-ce qu'il faut faire, comment apporter de l'eau, à quel moment, ce genre de choses
1: est qu'il y a quand même un, un petit soin qui est apporté à ces chevaux On ne les laisse pas mourir de soif ou mourir de faim ou...
6: Alors en fait, le souci, c'est qu'avec le changement climatique, il y a de moins en moins de neige en Mongolie, dans ce coin-là où on est. Et donc s'il n'y a pas de neige, mais les chevaux ne peuvent pas boire, parce que sur la rivière, on peut rouler en, on peut rouler en camion, en fait, hein, s'il y a un mètre de, de glace. Donc naturellement, ce que feraient les chevaux, c'est qu'ils migreraient. Mais là, on ne peut pas les laisser migrer, nous, ils sont dans un enclos. Donc là, effectivement, il faut leur apporter à, à boire.
1: Oui, alors est-ce qu'en Mongolie, euh, les, les chevaux craignent les, les prédateurs
6: Alors le seul prédateur en Mongolie, hein, c'est le loup. Alors Le loup, sur un animal adulte, il y a peu de risques de prédation. On a eu un cas sur un étalon célibataire solitaire boiteux. Ils lui ont mordu la fesse, ils ne l'ont pas mangé. Hein. Alors que sur les poulains, par contre, là oui, il y a des cas de prédation. Et de plus en plus, là, vu qu'on a de plus en plus de poulains, donc il y a plus de chances pour un loup d'attraper un poulain. Donc c'est quelque chose, euh, oui, mais qui n'est pas énorme. C'est quelque chose comme deux poulains par an, c'est pas, pas grand chose. Et euh, il y a une étude là récente qui a montré qu'en fait du côté de Roussaille, c'est un autre parc où il y a des chevaux, ce qu'on mange les loups, c'est les marmottes. Donc tant qu'il y a des marmottes, les loups laissent tranquilles les chevaux de prévasquis, les cerfs et les et tous les moutons, les chèvres.
1: Et est-ce qu'ici sur le cosmé -Jean, il y a des loups qui menacent le, les troupeaux de Prébalski
6: alors de Przewalski, non, hein. ils ont dû peut-être croiser des loups, euh, parce qu'il y a du loup. Hein. Mais euh, non, non, le loup n'ira pas s'attaquer à, à du cheval de Przewalski. Parce que même s'ils ne sont pas prédatés ici, ils ont quand même les réflexes. Je les ai vus faire avec des drones, donc ils ont peur des drones comme nos prédateurs Et Il y a toutes les familles qui font un arc de cercle, qui se rassemblent face au danger. Et après, normalement, si c'est un danger comme un loup, les étalons vont charger. Bon là, c'est un drone, tout le monde s'enfuit, mais ils ont quand même les réflexes. Et face à une barrière d'adultes Przewalski, le loup, ne l'attaque pas.
1: Donc là, ils n'ont pas essayé de charger les drones
6: Non, ben non. <rire> non, non, ils sont plutôt courus. Euh, et c'est dangereux, parce que les drones, c'est les touristes l'été. Et euh, ça peut mener à des piétinements de poulains, par exemple. C'est jamais arrivé, mais euh, c'est un risque. Des piétinements de poulains, Alors... dans la panique. C'est un risque. Euh... Et c'est interdit, en plus, en, en territoire de parc national.
1: Et alors toi qui connais bien la Mongolie, est-ce qu'ici l'écosystème ou le paysage ressemble à la Mongolie Qu'est-ce qui te fait penser à la Mongolie qui te...
6: Alors ici ça ressemble pas du tout là où on les a mis nous, parce que là où on les a mis nous c'est le, les dunes du sable du Gobi. Par contre ça ressemble beaucoup à, au parc de Roustail, qui est donc de la steppe, comme ici, de semi-montagne. Et après il paraît que ça peut ressembler à l'est de la Mongolie, mais j'y suis pas allé encore. Mais ce qu'on retrouve par contre, c'est certaines espèces comme la stipa, la steppe penne, ce qu'on appelle le cheveu d'ange ici. Et ça, on retrouve de ces herbes de cette famille-là, parce que c'est des herbes typiques des steppes. Et en fait, le cheval, ce qu'il lui faut, c'est de la steppe.
1: Donc c'est pas usurpé d'appeler le cosméjan la petite Mongolie
6: euh, Je pense pas, mais ça dépend en quel <rire> coin de Mongolie, quoi.
1: En tout cas, il y a quelque chose qui ressemble à la Mongolie, c'est le vent.
6: Ouais, ça, le vent, Oui. <rire> I'm À
3: gauche,
6: et l'autre, il non, peut-être un circuit de Jean Leblanc. Là-bas, ça note vautour. Circuit de Jean Leblanc, on le connaît, il est tout blanc dessous et il mange les, euh, les reptiles spécialisés des serpents.
1: Oui, tu observes aussi en l'air, tu
6: pas que à terre. Oui, oui, il faut en fait. Euh pour renseigner, alors moi j'y connais pas grand chose en oiseaux, mais pour renseigner ce qui se passe avec le parc notamment. Si par exemple il y a des cigognes qui passent, si on voit des... En ce moment ils sont en train de travailler sur la pigrièche méridionale. Donc si on voit une pigrièche méridionale, c'est bien d'essayer de regarder, voir si elle va nourrir. Bon là c'est un peu tard dans la saison, mais voir si elles sont pas en train de nourrir un nid et l'indiquer le... aux... aux voisins du parc. Du dis voisins parce que leurs bureaux sont de l'autre côté de la route.
1: Il y a des interactions entre les oiseaux et les
6: chevaux alors oui, il y a pas mal d'oiseaux qui, euh, qui vont venir au milieu des pattes des, des chevaux, notamment les bergeronnettes. Alors les bergeronnettes, elles sont insectivores, donc ça les intéresse, puisqu'il y a plein d'insectes autour des chevaux. Il y en a d'autres, par exemple, on a les, les craves à bec rouge, qui eux sont plutôt granivores, qui aiment bien l'enclos le, des chevaux, parce qu'il est bien brouté, et donc euh, pour eux, ça les, ça les arrange pour avoir accès aux graines. Et bien sûr, après il y a les vautours qui mangent les, les chevaux morts.
1: Ah oui, les vautours viennent se délecter des cadavres.
6: Voilà. C'est ça. Après, il y a aussi d'autres oiseaux qui vont se poser sur le dos des chevaux pour manger les, les insectes ou les parasites qui sont sur eux. Donc certains chevaux les tolèrent très bien et d'autres n'aiment pas trop ça. C'est rigolo à observer ça.
1: Oui, donc il peut y avoir une sorte d'intérêt mutuel. C'est ça. Et puis même pour les vautours, ça, ça nettoie, ça fait partie. Ah,
6: pour les vautours, ça nettoie, ça, ça repart dans le cycle il y a les vautours mais il n'y a pas que il hein, y, y a tous les corvidés donc les les pies, les corbeaux les, les grands corbeaux les corneilles tout ça qui viennent aussi euh, les manger plus les renards bien évidemment
1: oui, donc il y a beaucoup de monde
6: voilà il y a du monde dans l'enclos il est tout clôturé mais il y a du monde dans l'enclos qui peut passer il y a que les chevaux qui peuvent pas qui peuvent pas en sortir
5: Prévalski, euh, du fait de, de son pâturage extensif tout au long de, de l'année, il a vraiment un rôle très important, très efficace, pour euh, tout simplement pour maintenir le milieu ouvert, pour préserver ces pelouses sèches du, du Voilà, Ça permet d'éviter que ce milieu se ferme, et sur ces milieux de, de, de pelouses sèches comme ça, de... on va trouver tout un cortège animal et végétal très spécifique, dont beaucoup d'espèces protégées comme les Diknem criards par exemple, euh, la Pigrièche Méridionale, euh, voilà, qui sont des espèces protégées. Et, et donc euh, le cheval a vraiment un rôle important à ce niveau-là. Voilà, on protège à la fois le, le cheval de Przewalski, mais ça permet, à travers cette protection et cette gestion de, de l'espace, euh, de préserver plein d'autres espèces.
1: Donc lui c'est un peu la tête de pont, l'espèce emblématique et en fait derrière lui, grâce à lui, plein d'autres espèces sont, sont protégées.
5: Voilà c'est ça et c'est un petit peu également le, son rôle en Mongolie. Euh, le fait d'avoir réintroduit le cheval là-bas, il, il a fallu mettre en place des mesures de, de gestion de, des espaces et, et ça profite également à tout un cortège animal très, très spécifique, dont d'autres espèces menacées comme certaines gazelles par exemple ou beaucoup d'espèces de, d'oiseaux. On est dans la région des Grands Lacs et il y a la rivière Zafrangol qui, qui borde le site. Et donc on a vraiment un mélange d'espèces très, très surprenant parce qu'on on va autant avoir des espèces vraiment désertiques et puis des espèces de milieux de milieu humides en fait. Donc on est dans le désert et puis tout d'un coup on va avoir des pélicans ou des choses comme ça. Et donc il a vraiment un rôle un peu porte-drapeau, c'est un peu l'espèce emblématique qui a permis de mettre en place toutes ces mesures de protection. Et, et voilà, et ça profite à, à plein d'autres espèces. Justement, ça permet d'agir avant que ces, ces espèces ne disparaissent.
1: Justement, le, le Prévalski, il est considéré comme une espèce menacée
5: Oui, alors le Prévalski, euh, autrefois, il y a une trentaine d'années, euh, était considéré comme euh, disparu même à l'état naturel, à l'état sauvage. Et donc ensuite, il est passé par différents statuts. Hein. C'est le classement qui est fait par l'UICN. Et il est passé d'espèces de, disparues à l'état naturel, à, en danger d'extinction, ensuite en danger, et voilà, c'est le cas maintenant. Ça reste encore un, un des mammifères les plus menacés au monde, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, dans la mesure où maintenant on a quand même plusieurs, euh, environ 700 à 800 chevaux en Mongolie euh, qui, qui vivent dans la nature. Et, et en tout, il y a environ 3000, un peu plus de 3000 chevaux dans le monde. Mais voilà, la plupart sont encore dans des, dans des parcs zoologiques.
1: Et il en faudrait combien pour considérer que l'espèce n'est plus menacée
5: Alors on estime qu'il faudrait plusieurs populations, euh, si possible d'environ de, 1000 chevaux. Donc deux à trois populations, voire un peu plus, euh, pour considérer que l'espèce n'est plus en danger.
1: Jean-Louis, aujourd'hui, c'est quoi l'avenir de l'association TAC pour les chevaux, pour le lieu ici dans le hameau du Villaret
4: Alors, euh, déjà faire revivre le hameau. On est en train de, de réhabiliter une dizaine de bâtiments euh, qui avaient été acquis euh, par l'association en même temps que les, les parcelles pour les chevaux, mais laissés à l'abandon depuis 30 ans. Et l'avenir de l'association, c'est d'en faire un lieu de, de vie, d'accueil, de de scientifiques, d'étudiants, d'éthologues, de, de naturalistes, mais pas seulement, on souhaite aussi en faire une, un lieu de résidence pour des, des projets artistiques, culturels, euh, des, des penseurs, euh, un lieu de débat, de rencontres, d'événements, euh, donc c'est très très large, c'est toute l'année, dans mes rêves les plus fous, <rire> mais à mon avis c'est très réaliste, et puis toute une partie euh, d'accueil libre, en autonomie, une fois que le dernier bâtiment euh, qui est aujourd'hui en ruine sera complètement réhabilité.
1: Et pour le cheval de Prevalski, qu'est-ce que tu espères
4: Ça serait de, de créer, avec la même philosophie, euh, un, un site euh, en Espagne notamment, en Catalogne, on est en relation avec la réserve nationale de Boumorte, euh, pour pouvoir euh, reconstituer un, un troupeau dans les mêmes conditions et faire le lien également avec euh, la réserve du parc national d'Orthobach en Hongrie et devenir un des, un des pôles euh, de ce réseau de, de sites qui s'attachent à préserver, à étudier euh, le cheval de Privalski.
1: Alors du coup on, on s'attache aussi quand même à ces chevaux euh, ouais. dont on est obligé, ouais. on est malgré tout obligé d'en rester assez loin.
4: Oui, on peut s'attacher à distance, <rire> c'est la liberté <rire> Moi je trouve ça beau déjà, beau et ouais quelque part euh, rassurant aussi de, de, de voir qu'ils qu se foutent un petit peu de nous.
1: Et qu'ils peuvent très bien vivre sans nous.
4: Et qui peuvent très bien vivre sans nous. <rire>
0: Au pays des qui c'était un voyage sonore de Sybille Dorgeval. Merci à l'association TAC, à Jean-Louis, son directeur, ainsi qu'à Sébastien et Florian. Merci également à Séverine Henri et Martine Osberger, éthologue et formatrice du diplôme universitaire d'éthologie de Rennes, ainsi qu'à Hélène Roche et tous les étudiants du diplôme universitaire. Merci enfin à Théoul, Fantasia, Wasabi, Cheveux d'Ange et tous les autres chevaux qui ont toléré la présence de nos micros si loin, si proche. Sybille Dorgeval, Laura Larry, Céline Develet-Mazurel, on vous salue, chers auditeurs Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages sonores.